0: Fasst er mir sanft an die Seele? Öffnet mir einfach das Herz? So heißt es in einem seiner Texte für Veronika Fischer. Und so kann man auch seine Texte beschreiben. Er kann mit Worten Bilder malen und dabei Worte finden, die sprachlos machen. Lyriker und Rockpoet Werner Kammer. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast.
1: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
0: Es geht heute um Worte bei uns. Und was für welche. Sie hören seine Texte beinahe jeden Tag, ohne zu wissen, dass er es ist, der ihnen da aus der Seele ins Herz schreibt. Textdichter und Lyriker Werner Karma. Er wird 71 am 13. Februar. Seine Texte streicheln die Seele, kitzeln den Geist und berühren die Menschen. Damals wie heute. Silly, Veronika Fischer, Pansion Volkmann, Holger Biege, Sie alle haben seine Worte vertont und darüber habe ich mit ihm erzählt, bei meinem Besuch in Berlin. Ein Leben in Worten, ein Leben für unsere schöne Sprache und für die Freude, das Leben mit all seinen Facetten zu benennen, in sprachliche Bilder zu bannen und mit viel Tiefe den Dingen des Lebens auf den Grund zu gehen. Dabei wollte Werner Kammer ursprünglich eigentlich gar nicht schreiben.
2: Eigentlich wollte ich nicht schreiben. Das lag daran, dass ich bei der Armee war und mich unendliche Langeweile habe. Und nicht wusste, wie ich diese drei Jahre rumkriegen soll. Ich habe mich dummerweise für drei Jahre verpflichtet. Und dann saß ich da in meinem Büro. Ich hatte so ein kleines Büro. Und dann habe ich den ganzen Tag nur gefragt, was mache ich jetzt eigentlich? Wie kriege ich diese drei Jahre rum? Das ist so eine verschenkte Zeit. Das wurde mir aber erst bewusst, nachdem ich sie gemacht habe, nachdem ich einberufen worden war, wurde mir bewusst, wie lang drei Jahre sind. Und dann habe ich angefangen mit Lesen und irgendwann habe ich dann auch angefangen mit Schreiben, einfach nur aus Langeweile. Und dann habe ich es ein paar Leuten gezeigt und die fanden das gut und dann habe ich es weitergemacht und weitergemacht. Und dann hatten wir so einen kleinen Singerclub bei der, äh, bei der Armee und dann habe ich Texte für den Singerclub geschrieben und nach der Armee war dann vorbei. Und per Zufall habe ich dann einen Musiker getroffen, zwei Jahre später, der Texte brauchte. Und wir kamen so ins Gespräch und dann kam die alte Sache wieder hoch und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche mal was zu machen für dich. So fing's an.
0: Werner Karma, der Mann hinter den großen Worten so vieler Lieder, die Sie begleitet haben und es immer noch tun. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf ganz viel gutes Karma. Er versteht wie kein Zweiter, mit seiner Lyrik zu verzaubern. Seine Worte mal direkt und eindeutig, mal zwischen den Zeilen, versteckt mit viel Raum für Fantasie. Lyriker und Rockpoet Werner Kamer feiert am 13. Februar seinen 71. Geburtstag. Ich habe ihn aus diesem Anlass in Berlin besuchen dürfen und mein Kollege de Kenze hat sich im Vorfeld auch bei den Jungen mal umgehört, was es denn wohl mit dem Karma so auf sich hat.
1: Ich habe den Jugendlichen von heute schon viel Historisches abverlangt, aber Werner Karma?
0: Mein Vater wird sauer darüber sein, dass ich das nicht weiß. Werner Karma, vielleicht ein Politiker?
1: Nein, obwohl seine Worte berühmt waren, aber nicht aus seinem Mund. Ein Schriftsteller, Dichter und Rocktexter. Sillys Überhit Bataillon d'Amour trägt seine Sprache. Gefühlt weiß das aber nur Werner Karma. Wie geht man damit nur um?
0: Also ich persönlich finde es, glaube ich, eher gut, weil man halt trotzdem noch so kreativ sein kann, Dinge erschaffen kann, trotzdem dann noch so sein persönliches Leben persönlich halten kann.
1: Ja, aber anonym bleibt man ja auch, ohne großartig gewesen zu sein. Wozu denn der Aufwand? Jeder, der Kunst macht, will ja irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, sonst würde man sich ja nicht auf die Bühne wagen. Folgende Situation. Ihr sitzt in der Kneipe, euer Lied läuft und die am Nebentisch feiern den Titel richtig ab. Lieblingslied und so, beste Platte aller Zeiten, sind voll aus dem Häuschen. Da beginnt es doch im Hirn zu jucken.
0: Also ich weiß nicht, ich würde mir bestimmt dann auch mal einen Spaß damit erlauben, dann den so erzählen, ja, ja übrigens, ich habe die, was das ja. gemacht, das geschrieben, mir das ausgedacht und die glauben mir das dann natürlich nicht. ich witzig finden.
1: Vielleicht glauben sie es ja doch. Irgendeinen Beweis hat man aus Stolz bestimmt dabei. Also einfach rüber und Lorbeeren ernten? Äh, nee, das wird ein bisschen selbstverliebt wirken. Aber man wird es wahrscheinlich ärgern. Ich würde auch nichts sagen, aber wahrscheinlich finde ich es auch sehr schade. Na dann weg mit der Bescheidenheit. Hin zu den Leuten und ihnen sagen, was sie gerade für ein Glück haben. Man möchte ja nicht zu berühmt sein, dass alle einer kennen und man nichts mehr tun kann, aber ein bisschen ist natürlich schön. Unterschätzt zu werden hat auch seinen Reiz. spart Enttäuschung.
0: Es ist ja trotzdem toll für einen, wenn man sieht, die Menschen bewundern das, was man geschaffen hat oder, oder sich ausgedacht hat. Und
1: dabei offiziell an jedermann zu bleiben, motiviert nur noch mehr. Ja, das wäre natürlich schon uncool irgendwie, aber auf der anderen Seite gut, da muss halt noch mehr Cooles schaffen, dass halt Leute merken. Gibt ja eine Menge cooles Zeug, das noch auf dieses Etikett wartet. Doch so viele Dinge, wo keiner weiß, dass man sie braucht. Also wir studieren Mathematik jetzt und ich weiß nicht, ob Sie vielleicht die Fourier-Transformation kennen. Oh nein, habe ich da was verpasst? Ja genau, aber ihr Mikrofon benutzt sie 10.000 Mal in der Sekunde und natürlich weiß man, wer das erfunden hat, aber die Leute wissen es nicht und trotzdem brauchen sie es und Genießen das, dass sie es jeden Tag, dass sie das haben. Na sowas, geliebtes Mikrofon, so lang sind wir schon zusammen und nie habe ich dich nach deinen Eltern gefragt.
0: Berühmt und doch unbekannt, Werner Kammer, der Mann der großen Worte hinter so vielen Künstlern. Denn immer wenn sie Holger Biege hören, Veronika Fischer oder auch Silly, dann hören sie ganz oft ihn. Denn seine Worte sind es, die den Liedern ihr Gefühl und so manchem Künstler sein Gesicht geben. Und dabei hat er besonders silly mit seiner lyrischen Klangfarbe geprägt. Seine Worte gehen unter die Haut, ins Herz und sie tun das mit viel Tiefe und Sinnlichkeit. 71 Jahre gutes Karma. Der Lyriker und Wortzauberer feiert am Montag Geburtstag und ich habe ihn vorab besuchen dürfen. Für mich ein wirklich besonderer und wunderbarer Tag mit Tiefgang und Nachhall. Und ich muss auch sagen, man kann sich gar nicht alles merken, denn wenn man mit Werner Karma erzählt, dann reiht sich ein rhetorisches, kleines Wunder ans nächste. Es ist ganz spannend und wirklich schön, ihm zuzuhören, Gedanken zu teilen und ihm ein wenig in seine Welt zu folgen, die wirklich eine besondere ist und voller Metaphern und außergewöhnlicher Sichtweisen steckt. Sie merken schon, ich bin begeistert. Und warum, das zeige ich Ihnen jetzt. Willkommen in der Schreibstube von Werner Karma. Mit einer Kanne leckeren grünen Tee, einer Kerze unterm Teestöfchen und einem gemütlichen Plausch auf dem Sofa. Herr Kammer, vielen, vielen Dank für die schöne und nette Einladung und dass ich hier sein darf heute. Wir wollen Ihnen einen ganzen Abend widmen. Und da stellt sich natürlich immer zuerst die Frage, wann haben Sie eigentlich gemerkt, dass Sie schreiben wollen, dass Sie sich anders vielleicht auch ausdrücken wollen und können als andere Menschen?
2: Also eigentlich wollte ich nicht schreiben. Das lag daran, dass ich bei der Armee war und mich unendliche langweilt habe und nicht wusste, wie ich diese drei Jahre rumkriegen soll. Ich habe mich dummerweise für drei Jahre verpflichtet und dann saß ich da in meinem Büro, ich hatte so ein kleines Büro und dann habe ich den ganzen Tag nur gefragt, was mache ich jetzt eigentlich, wie kriege ich diese drei Jahre rum? Das ist so eine verschenkte Zeit, das wurde mir aber erst bewusst, nachdem ich sie gemacht habe, nachdem ich einberufen worden war, wurde mir bewusst, wie lang drei Jahre sind. Und dann habe ich angefangen mit Lesen und irgendwann habe ich dann auch angefangen mit Schreiben, einfach nur aus Langeweile. Und dann habe ich es ein paar Leuten gezeigt und die fanden das gut und dann habe ich es weitergemacht und weiter gemacht. Und dann hatten wir so einen kleinen Singerclub bei der, äh, bei der Armee und dann habe ich Texte für den Singerclub geschrieben. Und nach der Armee war dann vorbei. Also das, dann war ich zwar noch beim Poetenseminar in Schwerin und dann mussten wir Lesungen machen und dann habe ich gemerkt, die Bühne ist nicht für mich. Also auf der Bühne stehen und meine Dichte vorlesen, das ist nicht meins und habe mit dem Schreiben aufgehört und dann war die Sache für mich erledigt. Und per Zufall habe ich dann einen Musiker getroffen, zwei Jahre später, der Texte brauchte. Und wir kamen so ins Gespräch und dann kam die alte Sache wieder hoch und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche mal was zu machen für dich. So fing es an, das war dann Karls Enkel, die erste Band, bei der ich war, das war so eine Art Liedertheater, also so eine Liedermachergruppe. Da war ich drei Jahre bei denen, wir haben drei Programme zusammen gemacht, dann bin ich da raus. Und Karls Enkel hatte einen ziemlich guten Ruf, weil die sehr frech waren. Wir waren so die Alternative zum Oktoberclub. <lacht> <lacht> äh, wir haben uns nicht geschert, was die da wollten von der Singebewegung, also die braven Blauhemdler, die äh, nette Lieder singen über den Aufbau und über wie toll die DDR ist. sondern wir haben auch Fragen gestellt und waren kritisch und so. Nicht systemkritisch, aber wir waren kritisch und sehr unartig. Und äh, dadurch hatte ich hatte die Band einen guten Ruf und davon habe ich profitiert. Und dann kamen welche von der äh, Popmusik und haben mich gefragt, ob ich da auch mal was versuchen könnte. Und so bin ich dann da so ringerutscht. Also Das war mehr oder weniger ein Zufall oder ein Unfall, kann man sagen, dass ich beim, bei der Popmusik gelandet bin. Und die mochten das dann auch. Also vor allem, das ging ja dann los mit Tamara und so und mit Elektra, die ersten Sachen. Die mochten das und dann bin ich da hängen geblieben.
0: Das heißt, die Musik hat Sie mehr oder, mehr oder weniger gefunden? Welche Beziehung haben Sie denn eigentlich so zur Musik? Wie, wie nehmen Sie Musik wahr?
2: Also bei mir, das ging los in der Pubertät, also schon mit zwölf, ich habe das in meinem Textband mal beschrieben, als es mit der englischen Popmusik loshing. Und ich konnte kein Wort Englisch. Und immer wenn diese Lehrer, auf die ich stand, damals im Radio liefen, dann haben sich in meinem Kopf immer so deutsche... Wörter dazu geordnet, zu diesen Zeilen. Also die Vokale haben ungefähr gestimmt und die Rhythmisch hatte gestimmt und die Endungen haben gestimmt. Also die klangen dann so, wie sie klingen müssen am Ende, die Zeilen. Und so hat sich langsam, so spielerisch so, eine, so ein Hobby von mir herausgebildet, zu englischen Titeln quasi deutsche Texte mitzudenken. So, und so ist das entstanden. Das, war dann, das ging dann irgendwann zu Ende mit, der, mit dieser Popmusikphase. Und ich habe mich dann aber später beim Liedertexten wieder daran erinnert, dass ich das mal geübt habe, jahrelang geübt habe, das war drin. Und dadurch hatte ich eine gewisse Musikalität der Sprache schon. Also die Sachen, die ich dann so als Deutsch dazu gedacht habe und gesummt habe, die waren zwar oft nicht sinnvoll, aber phonetisch hat es funktioniert so. Ja. Ich habe mir dann so meine, meinen kleinen Reim darauf gemacht und... Sicherlich ist da auch viel von der Gefühlslage der Songs auf mich übergegangen und in diese Zeilen eingeflossen und so. Jedenfalls dadurch konnte ich schon, hatte ich schon diese Verbindung zwischen Worten und Tönen, die hatte ich da schon geübt, mit zwölf bis vierzehn, so 15 vielleicht, bis dann andere Sachen, die Mädchen zum Beispiel in der Pubertät wichtiger wurden. Da fiel dann das mit der Popmusik ein bisschen auf <lacht> Platz zwei zurück. Mädchen und Motorräder und so, was denn so kam, mit 16 und so. Da führte es auf Platz zwei zurück und kam dann aber später eben wieder hoch, als ich durch Zufall mehr oder weniger in dieser Popmusik, in die Liedermacherei und in die Popmusik rein bin.
0: Was glauben Sie denn, was haben Ihre Texte, dass die erwählt werden? Was ist da vielleicht so das Besondere daran? Was gelingt Ihnen so gut, dass Menschen sagen, passt zu meiner Musik oder ich möchte das in die Welt tragen?
2: Also Physik ehrlich gesagt nicht. Also äh ich schreibe Sachen, die ich gerne hören würde im Radio. Und offenbar gibt es andere Menschen, die das auch gerne hören würden. Und die, äh, das ist ja immer ein bisschen so auch wie Lotte spielen. Man, man kreuzt so einen Schein an und dann guckt man, ob man was gewinnt oder nicht. Und der eine kriegt drei Hörer, und der andere kriegt 3000 Hörer und einer kriegt drei Millionen. Also das Risiko muss man einzugehen, bereit sein. Und dann muss man einfach die Sachen rausgeben und kriegen, was passiert. Und ich glaube, wir Menschen sind uns sowieso alle sehr ähnlich. Ja, wir ticken alle sehr ähnlich. Darauf basiert zum Beispiel Kunst und Popmusik und so. Der eine macht was und der andere sieht das oder hört it und sagt, ja, der sagt das genauso, wie ich es auch gesagt hätte, wenn ich könnte. So Und auf der Basis funktioniert Popmusik. Und im besten Falle kauft er dann die CD oder die LP und dann hat der Künstler was davon. Ja, und macht weiter.
0: Wie dürfen wir uns Ihre Arbeit überhaupt vorstellen? Sie schreiben Texte, die vertont werden. Sie vertexten aber auch Töne. Beides. Das hängt immer
2: von den Musikern ab. Also am Anfang, als in der Pubertät, wo ich erzählt habe, die Sache mit den deutschen Texten, die ich mir ausgedacht habe, zu den englischen Nummern, da war das schon so, ich schreibe auf Musik. Also dort war eine infantile und sehr unentwickelte Form von Texten machen auf Musik, aber war, im Grunde war das schon. Und als ich anfing in der Popmusik, da habe ich immer Kassetten bekommen von den Bands mit dem ziemlich kompletten Arrangement. Und die Stimme war so, so eine Art Pseudo-Englisch, weil die Gesangsstimme vorgeben Und dann musste ich dann nur noch äh, auf einen passenden deutschen Text aufschreiben, der gut klingt und Sinn macht. Also der dem Sänger Spaß macht und die formalen Anforderungen erfüllt, also dass er sich reimt und so, das mögen die Leute, wenn sich Texte reimen oder, oder Refrains insbesondere. Und dann sollte eine gute Zelle dabei sein, die man so noch nie gehört hat und die man sich gut merken kann und so, so kleine formale Geschichten. Und dann irgendwann wenn ich die Texte fertig hatte, dann hatte ich Langeweile und dann habe ich mich so hingesetzt und habe Texte ohne Musik geschrieben. Und äh, nur so für mich quasi. So, wenn ich Sänger wäre, würde ich sowas singen wollen. Und das war die zweite Seite meiner Arbeit. Und irgendwann habe ich eben Komponisten so einen Stapel Texte gegeben zum Vertonen. Das war der Matthias Schramm von Zilli Und der fand das total toll. Also, weil die Texte formal eben so anders waren. Ja, die haben äh, die waren formal nicht so, so an die internationalen Pop-Klischees angelehnt, sondern die hatten zum Beispiel einen anderen Rhythmus oder die hatten keinen Refrain oder keinen Betel. Und das fand ich spannend und dann hat er daraus Lieder gemacht. Und so ist im Prinzip Silly entstanden. Und im Grunde ist Silly in der Pop- und Rockmusik das erfolgreichste gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe aber sowieso nicht viel gemacht. Weil das hat mir dann, ich mache lieber wenig und gut. Und das hat mir dann auch gereicht. Also vom Geld her, was man verdienen konnte, davon konnte man gut leben. Und Tamara wollte auch nicht, dass ich so für andere schreibe. Für Frauen sowieso nicht und für Sonnenfrauen schon ja nicht. <lacht> die war da sehr eifersüchtig und, äh, und da habe ich es dann dabei belassen und habe ich für Silly und dann hin und wieder mal für die Lieder machen, also für pension und Volkmann, das war mein zweites Standbein, mein zweites wichtiges Projekt. Und sonst habe ich eigentlich nicht viel gemacht. Also waren, waren immer mal Versuche. Das lief aber meistens nur über ein, zwei, drei Sachen. Weil das muss auch passen. Also bei mir ist das so, bei mir muss das passen. Und ich bin jetzt nicht der Einfachste, was soziale Kontakte angeht. Ich komme im Grunde nicht mit den meisten Leuten nicht klar. So, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich zu verschroben oder zu speziell. Und das ist aber ganz wichtig für mich. Ich muss im Prinzip den Sänger lieben. Oder den Komponisten. Sonst kann ich nicht schreiben. sonst Also ich könnte schon, aber dann wird es nicht gut. Und deswegen habe ich auch am liebsten immer für Frauen geschrieben, weil es mir leichter fällt, Frauen zu lieben als Männer. <lacht> aber auch Männer. Also zum Beispiel den Schramm den von Silly, den habe ich unglaublich gemocht. Und den Reini von Pension Volkmann, den Gitarristen, der leider auch schon gestorben ist. Auch, das waren so Leute, die mir auch sehr ähnlich waren. So still und also Leute, die mehr denken als reden. So war nicht so laut, aber dafür gut. Also ganz tiefe Wasser, wo ganz viel drin ist.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Sie schreiben dann einen Text und dann kommt ein Komponist und zieht den Text an. Und frei nach Kleider machen leute macht die Musik ja auch was mit ihren Texten. Wie nehmen Sie das wahr? Macht Musik auch Bedeutung der Texte? Ändert das manchmal was? Oder wie ist denn das, wenn plötzlich da noch ein Mäntelchen drumrum ist?
2: Ja, ja, also äh, Musik hat ja auch eine eigene Sprache. So ist es ja nicht. Und, und, und. Ich habe immer große Angst, wenn ich einen Text weggebe, was wird daraus werden? Ja. Ich habe ja beim Schreiben immer eine eigene Musik im Kopf, die ich aber schön für mich behalte, weil ich, äh, ich mag das ja, mit anderen zusammenzuarbeiten. Ich könnte jetzt auch vielleicht selbst, wenn ich jetzt versuchen würde, meine, meine Einnahmen zu maximieren, müsste ich vielleicht selbst, aber ich bin auch kein Bühnentyp und deswegen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, mit anderen Leuten zu arbeiten. Das macht mir mehr Spaß, als im Kämmerlein zu hocken. Und dann habe ich aber immer große Angst, wenn ich einen Text weggebe, oh, was wird daraus jetzt wieder werden und manchmal wirklich, da stehen einem die Haare zu Berge, was der, also die haben äh, dann manchmal begreifen, die oder haben die Komponisten nicht begriffen, was sie da eigentlich auf dem Papier zu stehen haben, ja, und haben völlig von der Stimmung her, von der Intensität her, vom Tempo und vom Rhythmus her völlig andere Lieder geschrieben, die überhaupt nicht zu den Texten passten. Das kann passieren und dann ist es immer schwer den Komponisten zu sagen, äh, willst du nicht nochmal rangehen und willst du nicht nochmal ein bisschen langsamer machen und ein bisschen verhaltener und so, das ist doch sehr nachdenklich, diese Stelle und, und rhythmisch passt das hier überhaupt nicht und Komponisten sind oft auch sehr sehr brutal, also die stellen dann einfach Wörter um, weil sie schon eine Musik in der Schublade haben, aber der Text passt nicht so wirklich, also stellen sie die Wörter um und da muss man sich dann schon auch ein bisschen wehren als Texter, weil, Also ich bin da auf jeden Fall sehr penibel. Ich bin da nicht so tolerant, wie meine Kollegen manchmal sind. Und meistens, wenn es mir nicht gefällt, dann sage ich es auch und dann wird nicht raus und dann ist das dann auch das Ende der Zusammenarbeit. Ja. Aber dann gibt es Leute eben, da, da wird der Text noch besser durch die Musik. Also da merkst du sofort ja ein bisschen genau, worum es geht. Die Musiker, die haben es intuitiv oder intellektuell begriffen. Und die haben den Text nicht beschädigt, sondern so ja noch verstärkt.
0: Das ist mir bei, also gestern Abend habe ich mich nochmal sehr in Pankchen Volkman Volkmann vertieft und mir ist da so eingekommen, dass ich gedacht habe, am stärksten sind die Texte wirklich bei den beiden. Das ist die stärkste Symbiose von allen, egal ob man sagt, die waren vielleicht erfolgreicher noch auch silly oder es sind ja auch wunderbare Kooperationen, aber bei den Zweien, da passt das so, das ist als wäre das, die haben es so abgenommen, auch musikalisch ist das so schön wie die zwei das umgesetzt haben. Und mir scheint es im Liedermacher-Metier sehr gut aufgehoben. Mehr ja, vielleicht ja. als auf der großen Rockbühne. Ja,
2: ja. Na, ich habe das immer sortiert. Also wenn ich Texte geschrieben habe, ich habe eigentlich nicht bewusst für jemand geschrieben, sondern ich habe dann hinterher die Texte sortiert, also die für Rock. Besser geeignet waren, hat Tamara gekriegt. Also, ich habe erstmal Tamara sowieso fast alles angeboten. Und die mehr so liedermachermäßig waren, die hat sie dann schon von vornherein mir zurückgegeben. Und die habe ich dann Fangs und Volkmann gegeben. Also, das war eine gute Paarung, die beiden. Und Tamara hat mir auch erlaubt, quasi Pangs- und Volkmann Texte zu geben. Die war ja ansonsten eben sehr eifersüchtig und wollte nicht, dass andere doch so gute Texte haben. Also, Jude, in Anführungsstrichen, also so eine Texte wie sie. Sie wollte nicht, dass andere Leute so eine, weil sie hat auch schon selber gemerkt, dass das über die Texte auch viel gelaufen ist, der Erfolg von Celie. Das hat sie gemerkt. Und die Leute haben das auch immer wieder in Fanpost und so immer wieder ausgedrückt, dass die eben doch sehr auf die Texte abgefahren sind. Ja, ja bei Paul und Volkmann kam eben noch dazu. Das waren eben nur zwei Instrumente. Und eine Rockband macht ziemlich viel Krach und, da wirken die Texte natürlich noch mehr bei so einer sparsamen Instrumentierung ja, als bei einer Rockkapelle.
0: Dennoch ist den beiden natürlich das musikalisch gelungen, das so einzufangen abzunehmen. Die Töne wirklich also da ganz semantisch, auch ganz nah so eine Dichte zu erzeugen, das ja, ist ja. toll
2: gewesen. Ja, das war nicht zu erwarten, aber ich war mhm. selber überrascht. Ich habe denen einfach eine, eine Mappe mit Texten gegeben und dann kam die nach ein paar Wochen wieder und dann war quasi die erste Platte fertig. Also der Reini vor allen Dingen, der Gitarrist von Pension, der, der auch so ein bisschen fast, könnte man sagen, ein bisschen autistische Züge hat, der hat das halt ausgebrütet im selben Kopf. Und Peter hat das natürlich dann genial gesungen. Ja.
0: Wo finden Sie denn überhaupt Ihre Themen? Hm. Oder werden ja. Sie gefunden?
2: Das ist, die, das ist die große Frage, wo kommt das her, wa? Ja. ja, ja. Also, ich habe immer Zettel in der Hosentasche und irgendwann, wenn ich eine Zeile im Kopf habe, dann schreibe ich die schnell auf, bevor ich sie vergesse. Das. Das fliegt einem zu. Also, manchmal passiert es, das, dass irgendjemand bis im Radio irgendwie oder im Fernsehen jemand einen Satz sagt und ich höre den Satz aber mit anderen Wörtern. Also, da tauscht sich in meinem Kopf auf eine merkwürdige Weise tauscht sich ein Wort aus gegen ein anderes und auf immer macht der Satz Sinn. Also, auf immer ist der magisch und dann muss ich den sofort aufschreiben. Oder manchmal versprechen sich Leute, das ist auch lustig, wenn sich Leute versprechen. Da steckt manchmal so viel drin, aber meistens ist es so, dass ich Sätze höre, die die Leute ja nicht sagen, sondern die ich hören will. Also muss offenbar in meinem Gehirn irgendein Mechanismus sein, irgendein Algorithmus sein, der, der sich sozusagen das, was ich höre, zurechtbiegt auf das, was ich hören möchte. Und dann schreibe ich mir das auf und dann habe ich tausende von Zetteln und, und dann gucke ich die jeden Tag an und, und das macht nicht immer Klick. Also ich hab, die Zeile ist you, das weiß ich aber das braucht schon eine bestimmte Situation, um dann auch daraus was machen zu können und dann kann es unter Umständen sehr schnell gehen. Also dann kann so ein Text doch mal in einer Stunde entstehen, wenn ich dann in der Stimmung bin. Aber diese Stimmung zu finden ist ganz schwer. Also diese Konzentration, ja. Ne? Das ist fast wie, als würde man sich in so eine Art Tranks versetzen. Das schafft man manchmal nur fünf Minuten am, am Tag, aber das reicht ja dann auch. In den fünf Minuten entsteht der Text und dann muss man ganz schnell schreiben, bevor man ihn wieder vergisst. Also das ist dann so, als wenn der wie so ein Kaskadenmäßig im Kopf der ganze Text durchläuft und dann brauche ich schnell einen Zettel und dann muss ich schnell notieren, die Strophen und den Refrain und so. Und wenn ich da was vergesse, dann dauert das manchmal ganz schön lange, ehe ich das dann wieder habe. Also, oder eine andere Lösung finde, die auch geht so. Das entsteht dann aber wirklich im Sekundenbereich, kann man sagen.
0: Sie haben mal gesagt, Ihr Milieu färbt auf Sie ab. Da, wo Sie leben, wo Sie wohnen. Was ist denn das für ein Milieu, das Sie geprägt hat?
2: Das ist jetzt nicht konkret. Das ist einfach lichtverständlich an meiner Art, die Welt zu sehen. Ja, also die, die Bilder haben sehr große Macht über mich. Und wenn ich so durch die Stadt laufe, aber auch wenn ich ein Buch lese, da sind ja auch Bilder drin. Dann löst es in mir immer ganz viele Sachen aus. Ich bin eigentlich ein Mensch, der fast nur denkt und kaum redet, zum Leidwesen meiner Frau, die <lacht> das Gegenteil ist. Ja, die möchte mal quatschen, quatschen, den ganzen Tag möchte die nur quatschen. Und wenn ich mal zehn Minuten nicht sage, denkt sie gleich, ich bin sauer oder ich bin krank oder irgendwas. Aber ich habe so viele Stimmen im Kopf, jetzt nicht psychiatermäßig gemeint, nee, nee, sondern äh, da muss ich erstmal Ruhe drin kriegen und den muss ich erstmal erst zuhören. Und da ist es dann schwer, sich auch noch auf Außen zu konzentrieren. Und die Bilder lösen das eben aus, Also was ich so sehe. Insofern wirkt das mir hier auf mich. Und wahrscheinlich werde ich mir auch instinktiv immer Umgebungen suchen, in denen ich mich wohlfühle. Zum Beispiel die Ostsee. Also ich gucke aufs Meer, das reicht mir. Oder ich gucke aus dem Fenster. Ich verreise zum Beispiel überhaupt nicht. Ich muss überhaupt nicht verreisen. Weil man kann, die Welt ist ja überall. Also man kann ja aus dem Fenster gucken, dann sieht man auch die Welt. Wenn man kann, also wenn man Augen hat. Ja. Ich muss nicht irgendwie... Meinen weißen Arsch irgendwie mit 1000 Liter Kerosin ans andere Ende der Welt <lacht> fliegen lassen. <lacht> Zum Leidwesen der Umwelt. <lacht> Mir reicht es, wenn ich 200 Kilometer fahre bis an die Ostsee, einmal eh im Jahr. Ansonsten hat man überall, kann man überall, wenn man sehen kann, was schöne so Das stimmt.
0: Jetzt habe ich gesehen, Sie schreiben ja auch unter Pseudonymen. Wir haben Pension Volkmann schon gehört, verbunden, glaube ich, mit René Volkmann. Das wurde jedenfalls mal in Verbindung gesetzt. Oder auch Lisa Fensch ist ein Pseudonym. Wie kommt es zu dem Pseudonym? Warum?
2: Also René Volkmann, das Pseudonym habe ich mir 1983 genommen, Anfang 83. Da war Rock für den Frieden im, im Palast der Republik im Januar 83 und ich hatte durch Zufall irgendwie drei oder vier Lieder, die da sehr gut liefen im Radio. Also ein Lied für die Menschen von Silly, Contra von City, das war's von Ende 55 und noch zwei, drei. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass die Leute alle irgendwie mich angucken und mich im Palast der Republik im Foyer haben die Leute irgendwie mich fotografiert und die Journalisten sind mir auf die Pelle gerückt. Und irgendwie kann ich damit nicht umgehen. Also ich möchte eigentlich lieber unsichtbar bleiben. Und das ist mir irgendwie unangenehm, weil ich ja auch kein Bühnenmensch bin. Ich möchte nicht angeguckt werden, das ist mir unangenehm. Bei Partys stehe ich auch immer am Rand, ganz am Rand und gucke mir die Sache an. Das ist besser, als irgendwie mich ins Tümmel zu stürzen. Ich kann das auch nicht, ich kann kein Smalltalk und so. Und jedenfalls, und da habe ich gedacht, okay, du musst dich vor den Journalisten in Sicherheit bringen und das geht am besten, wenn du jemand anderen vorschiebst, und dann haben wir auf der Platte Man Klamott Da waren leider zwei Titel schon veröffentlicht. Das war ein Lied für die Menschen und äh, und die Gräfin, glaube ich, das waren die beiden Singles, die liefen. Die mussten wir unter Karma laufen lassen, weil die schon als Karma veröffentlicht waren. Und da haben wir einfach die anderen sieben Titel als unter René Volkmann angemeldet. Und dann hatte ich die Journalisten wirklich vom Hals, denn die haben den jetzt erstmal jahrelang gesucht. <lacht> die wollten Interviews mit dem, aber die haben gedacht, Karma ist ausgebootet. Jetzt gibt es einen neuen Text dabei, Silly und den müssen wir um. Und dann hatte ich wirklich zwei oder drei Jahre Ruhe, bis irgendwann ein Journalist, der das geschnallt hat, der von Texten verstanden hat und gesehen hat, dass das dieselbe Handschrift ist, bis der das verraten hat in dem Interview, in dem Artikel. Aber ich hatte immer in drei Jahre Schonfrist. Mit Lisa Fensch, das war so, weil das war eben der Quaster von Pudis. Das war eine ganz andere Hausnummer, da wollte ich das so ein bisschen. Ja, und dann habe ich so einen bornierten Kulturfunktionär im ZK, der hieß Fensch, Eberhard Fensch. Einer, der wirklich alle, versucht hat, niederzumachen. Alle Gedanken der Popper irgendwie ignoriert hat, alle Vorschläge ignoriert hat. Und da habe ich gedacht, dann nehme ich das dann vielleicht ärgere, dass ich das den Namen finde. Das war blöd, aber äh, naja, man ist ja auch manchmal blöd. Und so kam das dazu. Ansonsten habe ich eigentlich keine Pseudonyme, nur die Birnen. Und die habe ich dann später auch nicht mehr verwendet. Also nur eben für, drei Platten, für, für zwei Platten von Silly und für diese Quasterplatte. Ende der 80er.
0: Wir wollen vielleicht kurz erwähnen, dass der Name Karma, der ist ja durch ihren Großvater in die Familie gekommen. Der hat sich den bestellt sozusagen. Also er hat den käuflich erworben. Das ging wohl mhm. als, als mhm. Künstlername ja. früher. Wie viel Karma steckt denn jetzt in dem Namen Karma? Ist das Karma geworden auch?
2: Also äh, der Name ist schon speziell, also weil der so selten ist. Wa? Und der bleibt hängen bei den Leuten. Der hilft natürlich dann auch. Wa? Aber ansonsten kommt das von mir über die Gene. Also, was mir geholfen hat. Ich gab ja sehr viele Künstler und in meinen Vorläufern und Philosophen. Und von denen habe ich das wohl. Aber der Name Karma war hilfreich, weil der ist eben zu selten. Und haben alle gedacht, oh, da heißt einer Karma. Ich meine, heutzutage im Westen gibt es ja mehrere, die Karma essen. Aber im Osten damals in der DDR war ich, glaube ich, der Einzige, der war der Einzige, der, und meine ganzen Geschwister und so, die Einzigen, die den Namen hatten, so war, die hat das eigentlich in der DDR nicht mehr. Und das fiel schon auf. Und äh, dafür wurde ich bewundert. Und ich wurde gefragt, ob ich nicht jemanden adaptieren könnte und so. <lacht> <lacht> ich meine, das ist auch ein Geschäftsmodell, wenn man einen tollen Namen hat. Hier Die Adeligen machen das ja zum Beispiel. Wir verkaufen ihren, ihren Adelstitel für fette Kohle. Habe ich aber nicht gemacht. Mache ich nicht.
0: Wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört, also Schreiben, da braucht es eine gewisse Grundschwingung zwischen Ihnen und dem jeweiligen Künstler, egal ob er jetzt das vertont oder versinkt, <lacht> sag ich mal. Wie viel Nähe braucht es denn für Sie, um wirklich schreiben zu können? Gerade Tamara fällt ganz oft, da spüre ich, das ist jemand, der wirklich auch bleibende Abdrücke hinterlassen hat und Fußspuren, glaube ich, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in allem, was sie so ausmacht. Wie viel Nähe brauchen Sie zu den Menschen, für die Sie schreiben?
2: Ja, das Wichtigste ist, dass die Leute meine Arbeit lieben und nicht dran rummäkeln. Ich, ich mache natürlich auch Fehler, ich bin ja nicht fehlerfrei. Und wenn mir einer sagt, pass auf, das, ist, das stimmt so nicht oder das, das kann ich nicht singen, da kriege ich eine Krise, wenn ich dieses Wort singen muss, dann ändere ich das natürlich, das ist klar. Und die Leute sind ja auch verschieden und, und haben verschiedene Vorlieben und verschiedene Schamgrenzen und so, das muss man beachten, das ist wichtig. Aber grundsätzlich möchte ich, dass die Arbeit mindestens so geliebt wird, wie meine Arbeit, wie ich die Arbeit dieser Leute liebe, der Musiker liebe und so. Und das ist die Grundvoraussetzung. ist nicht wichtig, wie oft man sich in der Woche sieht. Wenn man sich mag, sieht man sich sowieso oft. Oder? Aber selbst wenn man sich nicht sieht, das bleibt ja. so. Ich hab, mit Tamara habe ich mich sehr oft getroffen, also manchmal jeden Tag, jahrelang. Und auch mit pension und Volkmann. So, weil wir uns einfach, wir waren auch gerne zusammen. Und mit, damals mit Karls Engel, mit der ersten Kapelle war das auch so. Also wir haben uns wirklich gerne gesehen. Also immer in der Woche war Probe, aber die anderen Tage haben wir uns auch gesehen. Und sind zusammen in Urlaub gefahren, auf Tournee und so. Ja, das ist dann so, aber wenn ich merke, dass Leute nur den Text wollen, weil sie sich davon was versprechen, also zum Beispiel der Text ist erfolgreich mit Silly, da hänge ich mich mal ran und wenn ich merke, dass das keine wirkliche Beziehung zu meiner Arbeit ist, dann hält das meistens nicht lange. Also man wird auch benutzt als jemand, der der Erfolg hat. Aber das funktioniert nicht, weil ich dann auch verspanne und dann wird das auch nicht gut und dann ist da viel Stress und dann gefallen mir die Umsetzungen nicht vielleicht und dann muss ich dem nicht sagen und weiß nicht wie und wenn ich ihm das sage, ist er sauer. Ich hatte mit mit Karat hatte ich mal so ein, vor ein paar Jahren. Die Musiker, die verstehen, was ich meine und dann gibt es Musiker, die können es überhaupt nicht ertragen, auch nur einen Hauch von Kritik zu hören. Ne? Die sind so von sich eingenommen, obwohl sie manchmal ja keinen Grund haben, von sich eingenommen zu sein, weil sie nicht vorweisen können. Ne? Und das konnte ich dem ihm dann nur einmal sagen, dem Komponisten und dann war vorbei. Der war so unflexibel und naja, das ist der Punkt, wo man dann auch besser aufhört, um sich nicht gegenseitig die Zeit zu stehlen. Ja.
0: Wie nah möchten Sie den Menschen denn eigentlich auch kommen? Bleibt da eine gewisse Restsicherheitszone oder wenn dann richtig, wenn Sie für jemanden schreiben? So wie man andockt, was man sich gegenseitig auch voneinander zeigt, wer man ist sozusagen?
2: Naja, es gibt eigentlich keine Geheimnisse mehr, wenn hm. man sich wirklich nah ist. Hm. So, man redet über alles. Aber man muss ja nicht reden. Man versteht sich irgendwie auch wortlos. So. Und, äh, mhm. und alles, was man sagt, kommt gut an. Und alles, was der andere sagt, damit kann man auch umgehen. Und so, das passt einfach. So, das ist der Nähe, würde ich sagen.
0: Also ganz oft ergibt sich das einfach, weil sie sich ja die Menschen auch gut aussuchen. Das heißt, da ist ja, schon so eine Grundschwingung ja, ja, da. Ja, ja.
2: Mhm. Wobei die meistens mich aussuchen. Also wie die Katzen eben, wie die Katzen sich <lacht> die Menschen suchen. Ich bin nicht so gut im Rumlaufen und Kommunizieren und Smalltalk. Und, aber wenn jemand zu mir kommt und mich wirklich will, dann, dann kann ich mich auch öffnen und dann klappt es doch.
0: Ja, die Katzen hatten wir ja im, mhm. im Vorgespräch schon so ein bisschen am Wickel, das stimmt. Ich persönlich wollte mir ja eigentlich so ein paar Textpassagen rausschreiben, um ein kleines Beispiel zu bringen und zu fragen, wie um alles in der Welt. Fallen einem denn solche Formulierungen ein? Ich habe es dann irgendwann aufgegeben, weil ich gedacht ich komme überhaupt nicht hinterher mit Schreiben. Aber da waren eben sowas dabei wie Sonntagmorgen, die Kirchenglocken läuten, wie es Gott gefällt. Das ist so leicht dahergesagt und mir geht es so, ich höre dann sowas und denke, wow, da muss da aber auch erstmal drauf kommen. Wo kommen die Worte her? Sie haben ja schon gesagt, das erzählt eigentlich den ganzen Tag in Ihnen. Kommen da auch manchmal einfach solche Phrasen vorbei, die dann eben auf Ihren Zetteln landen?
2: Äh, naja, also... Wo kommt die Sprache her, die man hat? Also ich habe sehr viel gelesen, vor allem Gedichte gelesen. Eigentlich die ersten zehn Jahre oder eigentlich bis heute. Ich kauf mir fast nur Gedichtbände, weil man da Sprache wirklich komprimiert hat. Also komprimiert er jetzt nicht. Man muss auch nicht so oft umblättern. Bei Gedichtbänden, da steht so viel drin. In einem Gedicht kann so viel drinstehen, wenn es gut ist. Und so habe ich mir quasi meine Sprache zusammengesammelt, unbewusst. So Wie ist irgendwie in meinem Kopf denn? Hat die sich langsam gebildet mit jedem Gedichtband? den ich gelesen habe und der mir gefallen hat, blieb irgendwas hängen. Und insofern ist meine Sprache eigentlich nicht meine, sondern das ist halt quasi so eine Art Mixgetränk aus allen Zutaten, die ich in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren zu mir genommen habe. Und wenn ich dann anfange zu quasseln und zu schreiben, also vor allen Dingen zu schreiben, quasseln nicht, im Schreiben bin ich besser als im Reden, dann kommt die Sprache raus und dann dann formt die sich wie, kann man sagen, wie von selbst. Und ich versuche auch immer nicht so nur die Leute mit Kunstsprache zu erschlagen, sondern auch so mit Slang so einen ganz einfachen, normalen Wortfluss zu finden in den Texten, so wie man noch reden würde. Also Leute, die sprachlich nicht so äh, firm sind, die machen oft manchmal um das Reimswillen zum Beispiel ganz komische Wortfolgen. Also die stellen, damit es reimt, werden dann die Wörter an Stellen gestellt, wo sie eigentlich auch nicht hingehören. Und dann klingt das irgendwie hölzern und komisch. Und Nee, man muss versuchen, selbst wenn man so umgangssprachlich arbeitet, eben ähm, immer die richtigen Wortfolgen zu haben und trotzdem den Reim zu finden. Dafür ist eben dann ein bisschen Arbeit. Da muss man sich ein bisschen Mühe geben. Deswegen habe ich immer lieber weniger geschrieben, weil so ein Text kann ganz ja schön dauern, also bis er dann fertig ist. So. Man macht ja erstmal so eine Art Rohtext, das geht ziemlich schnell. Und dann lässt man die ein paar Tage liegen und dann fängt man an, Fehler zu suchen. Und man findet immer Fehler. Ich finde jetzt noch nach, nach 30 Jahren, finde ich immer noch Fehler in meinen Texten. Aber die Not, die sind veröffentlicht und äh, die sind raus und da kann man sie so auch lassen. Aber das ist mir eben damals nicht aufgefallen. Also das ist immer noch, das Rutschen einem Sachen drin, das glaubt man ja nicht wo Bilder nicht stimmen oder wo man die Bedeutung eines Wortes nicht genau gekannt hat und dann merkt, oh scheiße, geht der ja nach, hinten, nach hinten los. Im Grunde, die meisten merken es ja nicht, ja, das ist ja das Gute. Wenn, dann merken das Leute, die, also Kollegen textlich dann merken das oder Leute, die sich professionell mit Sprache beschäftigen, die merken das dann, aber die Fans merken das in der Regel nicht. So kleine handwerkliche Schnitzer, die einem so passieren. Dahingehend ist keiner gefeit.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel von Pension Volkmann auch gehört, wo ich vorhin schon sagte, dass ich finde, dass die beiden es irgendwie geschafft haben, der Tiefe ihrer Worte zu folgen. Die Musik unterstreicht das, was sie sagen. Das geht einfach Hand in Hand. Das ist so, die Klamotte passt, sitzt, wackelt und hat Luft. Und ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Teil in ihrem Leben, denn sie haben ja schon angeführt, Silly, Pension Volkmann, schon somit die wichtigsten ja, Stationen ja. in ja. ihrem Leben. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den beiden gestaltet? Sie haben gesagt, Sie haben sich viel gesehen, oft gesehen, Urlaub gefahren. Wie wächst man da zusammen? Kriegen Sie da auch manchmal vielleicht eine Bestellung, dass Sie sagen, wir brauchen mal einen Text da und darüber? Oder geben Sie wirklich hin, wo Sie sagen, mir ist für euch beide das und das eingefallen?
2: Also das habe ich in den 40 Jahren meiner Texterei eigentlich nicht erlebt, dass jemand zu mir kam und sich ein Lied bestellt hat, ein Thema bestellt hat. Irgendwie darf man von Musikern auch nicht erwarten. Das können die nicht, das ist nicht imitiert. Die haben auch genug zu tun mit ihren Instrumenten und mit dem Üben und so und mit der Musik machen. Und das ist alles sehr aufwendig. So eine Band am Laufen zu halten, ist sehr aufwendig. Nee, ich, hab dann, ich hab ihnen das immer angeboten thematisch. Und sie konnten dann sagen, ja, okay, das liegt uns oder das liegt uns nicht. Manchmal hat es auch eine Weile gedauert. Also bei City zum Beispiel lag schon ja mal ein Text acht Jahre lang, bis dann die Musik kam. Ein Text von Silly, das Cabaret ist tot, den hatte ich eigentlich für Toni geschrieben, schon 1981 oder ja, 1981 schon. Der lag dann fünf Jahre bei City und dann hatte ich die Nase voll, dann habe ich einen Tamara gegeben und die haben den dann natürlich sofort auf die Bataillon der Moor-Platte rufenommen. Ja, da musste man dann auch manchmal wirklich Geduld haben bei Musikern, ehe die dann auch eine äh, passende Umsetzung finden. Ne? Aber nun lief mir, und mir da beim Cabaret ist tot, lief mir dann auch die Zeit davon, weil ich habe gemerkt, dieses Kabarett-DDR war wirklich am Sterben, schon eigentlich schon am Anfang der 80er war das schon am Sterben. Und dann habe ich gedacht, okay, der Text muss raus, bevor die DDR zusammengekracht ist und zwar die ganze Arbeit und sonst. Und dann habe ich einen Tamara gegeben und die haben den dann noch gleich, also die hat dann noch gleich gewusst, das brauchst du für ihr neues Album. Manchmal sind Musiker auch feige gewesen. Also, die haben sich nicht getraut. Die wollten nicht anecken bei den Funktionären oder bei der Plattenfirma oder so. Und manchmal waren auch die Produzenten feige im Rundfunk oder bei Amiga. Das hat dann auch Lieder verhindert, oft diese Feigheit. Ja. Und da machen wir aber nicht feige. Die war mutig. Die ist wie eine Dampframme da durch, durch die Redaktionen gefegt und hat wirklich gekämpft. Die hat alles Mögliche gemacht, um diese Sachen auch rauszukriegen, die Songs auch rauszukriegen. Und wir hatten auch Glück mit unserem Chefredakteur von Amiga. Tamara und er waren auch befreundet und dadurch ging auch viel mehr. Und ohne den zum Beispiel wäre Silly, hätte Silly ja nicht gegeben. Also ohne den hätte ein Album man überhaupt nicht gegeben. Und damit fing ja im Grunde Silly erst an, so richtig. Der hat dafür gekämpft, hat sich stark gemacht und hat das gemacht als Chef von Amiga. Hat er auch verantwortet und da fing dann nicht richtig an zu laufen bei der Kapelle.
0: Jetzt sind Sie ja auch in der Lage gewesen, auf die Zensur zu umgehen, egal ob das da so eine helfende Hand war oder einfach, weil es in Ihnen liegt, das so auszudrücken, dass vielleicht nicht jeder drauf kommt. Ist dadurch vielleicht, also Dinge auszudrücken, dass Sie es durch die Zensur schaffen, ist dadurch auch so eine eigene ddr poesie entstanden? die Sie vielleicht mit initiiert haben? Wie würden Sie das empfinden?
2: Nee, das ist keine DDR-Poesie. Das ist einfach Poesie. Also das ist is Literatursprache, wenn man so will. Mit Bildern und Metaphern zu arbeiten, ist ja keine Erfindung von DDR-Textdichtern, sondern das machen ja die Dichter seit Tausenden von Jahren. Ja? Man muss es eben aber auch können. So, und das war für die DDR-Zeit, wo Leute ängstliche Kulturfunktionäre überall rumgesessen haben und Angst hatten, dass sie ihre Posten verlieren, wenn sie was verantworten, was zu frech ist. Da war das natürlich ein Mittel, um die Sachen zu sagen, die man sagen will, aber eben, wenn man sie so metaphorisch oder, oder bildhaft sagt, die trotzdem durchzukriegen. So, Wenn man so platt gesagt hätte, das ist Kacke, und dat, die fällt mir nicht und das will ich weghaben, ja, dann kam man nicht durchs Lektorat, das ist klar. Aber wenn man Bilder erfunden hat, wie zum Beispiel dieses Coverbild, bild das Jute ist ja an der, an der an der lyrischen Sprache, dass die eben so unscharf ist, dass man die auf alle äh, anwenden kann. Und jeder Fan dieser Band oder dieses Liedermachers seine eigene Interpretation finden kann. Während eine konkrete Zeile lässt ja nicht viel Spielraum. Kannst du nur entweder sagen, ja, sehe ich auch so oder nee, sehe ich nicht so. Aber wenn du ein Bild hast oder wenn du eine Metapher hast, dann kannst du Leute einsammeln damit. Weil jeder sagt, ja, bei mir ist es auch so. Die verstehen nicht alle anders. Jeder hat seine eigene Interpretation. Aber es ist ja real, aber alle finden ihn. Und je Un unschärfer die Sprache ist, zu Unscharf darf es auch nicht sein, dass sie verwaschen ist, aber je, wenn sie sozial ist und sozial konkret und politisch ist und trotzdem unscharf, dann war, konnte man damit in der DDR, so in den 80ern, in den letzten, im letzten Jahrzehnt der DDR, konnte man Leute einsammeln. Das hat funktioniert.
0: Jetzt verblüfft natürlich Ihre Texte. Also Rute Donner hat einen Satz von Ihnen in an die Mauer eingearbeitet. Alles wird besser, aber nichts wird gut. Wir haben, die Ferne ist ein schöner Ort, wenn ich da bin, ist sie fort. Gerade auch, wenn ich an Vaterland denke, ein, ich sag mal, ein Silly-Lied der Neuzeit. Ihre Texte heute noch aktuell und aktueller denn je. Liegt das daran, dass sich Dinge nie ändern oder sind Sie einfach nur ein Weitgucker?
2: Nee, ein Weitgucker bin ich nicht, aber äh, wenn man versucht, das Wesentliche zu fassen, wenn man nicht so mit sich so nicht so konkret politisch irgendwo anbindet, also in irgendeiner Propaganda zum Beispiel, sondern mehr so drüber steht und größere Zusammenhänge versucht zu fassen, dann hat man eigentlich mehr Zuspruch mit dem, was man macht. Und ich war in der DDR. Eigentlich bin ich bis heute so, dass ich äh, immer so drüber gestanden. habe. Dieser politische Sektor, der war mir sehr unangenehm. Diese äh, Funktionäre, mit denen ich zu tun hatte, diese eitlen, selbstverliebten FDJ-Funktionäre oder diese ängstlichen Redakteure im Fernsehen der DDR oder im Rundfunk. Ich habe auch mutige Leute, aber die meisten, im gerade im Fernsehen, waren sehr viele sehr ängstlich oder sehr feindselig, wenn sie gemerkt haben, was man vorhatte. Aber wenn man so ein bisschen drüber stand wo man sich nicht so sehr mit dem System identifiziert hat oder nicht so sehr mit dem System angelegt hat, sondern wenn man so mehr so auf einer Betrachtung von oben verharrt hat, dann hat man sich nicht so viele Feinde gemacht, dann konnte man überleben und ist auch nicht so oft enttäuscht worden. Diese Machtspielchen haben mir ja nicht gefallen, die dort im politischen Sektor passiert sind und... Ich wollte immer machtlos arbeiten. Ich wollte immer meine Meinung sagen, aber hatte keinen Anspruch, habe keinen Machtanspruch erhoben auf irgendwas, auf irgendeinen Posten oder auf irgendeine Deutungshoheit oder so, sondern ich habe das nur vorgeschlagen. Wahrscheinlich habe ich das von meinem Philosophiestudium mitgenommen. Ich habe das nur vorgeschlagen als in so sehr abgehobenes Gesellschaftsbild und niemanden gezwungen, das anzunehmen, sondern gesagt, macht euch einen Reim darauf, oder lasst halt. Und Dadurch war ich weder Freund noch Feind, sondern mal mehr so, hab mehr so drüber geschwebt. Was ja meiner eigenen persönlichen Struktur auch entsprach. Ich war ja nie so verbunden mit der Gesellschaft, so konkret verbunden mit dem ganzen politischen System und den politischen Strukturen und so. Dazu war ich auch unfähig, so diese Kungeleien zu betreiben, diese mafiotische, so Bündnisse zu schmieden mit Leuten, Zweckbündnisse zu schmieden. Das konnte ich einfach nicht. Und, ich habe mich lieber so im Wagen, so daneben. Das war mein Platz. So mehr so neben der Gesellschaft oder meinetwegen so ein bisschen drüber und habe so ein bisschen so mit einem spöttischen Blick mir das so alles so angeschaut. Klingt vielleicht ein bisschen hochnäsig, aber so bin ich halt gestrickt und habe das nie so ernst genommen. Wobei, ich eins muss ich dazu sagen, dass ich mich schon entschieden habe für die DDR. Also ich war schon ganz bewusst kein Systemkritiker. Ich hatte ja beide Möglichkeiten, im Westen zu leben oder im Osten. Und ich habe mich schon als Kind, komischerweise, entschieden, im Osten zu bleiben. Ich hatte Großeltern in West-Berlin, die wir auch regelmäßig besucht haben. bin ja auch direkt an der Mauer aufgewachsen, direkt am Grenzstreifen und kannte den Westen und wollte den auch nicht. Ich, wahrscheinlich war ich durch meinen Vater und durch meine Eltern und so war ich ein bisschen formatiert auf den Osten eingestellt worden, und wollte den nicht und mein Vater war Widerstandskämpfer und in der Migration und so und beide Eltern in der Partei und dadurch war ich schon so ein bisschen, wenn man so will, vorbelastet und äh, das haben die irgendwie auch gemerkt, die Funktionäre vielleicht und deswegen haben sie mich mehr machen lassen und haben mir mehr erlaubt, als sie anderen Leuten erlaubt haben, denen man angemerkt hat, dass sie das System DDR eigentlich hassen und nur weg wollen. Ich wollte nie weg, ich wollte da bleiben und ich bin auch sehr traurig darüber bis heute, wie das gelaufen ist und finde auch heute noch und fand es damals schon und auch bis heute, dass die DDR eigentlich das beste Kapitel ist, was die deutsche Geschichte bisher zu bieten hat. Das ist bisher nicht für mich nicht übertroffen worden durch nichts, was danach kam.
0: Da fällt mir großer Träumer ein. Wie oft haben Sie sich angepasst, und wie oft haben Sie ertragen, dass sich am Ende wenig bewegt? Und wie viel Werner Karma steckt eigentlich auch in dem Text großer Träumer?
2: Also angepasst, das ist ein merkwürdiges Wort. Also angepasst habe ich mich eigentlich nicht. Also wenn ich merkte, kam mit dem Text nicht durch, dann habe ich den halt lieber weggelegt, als den zu zerstören durch Änderungen. Manchmal habe ich äh, vom Amiga-Chef manchmal Tipps bekommen. Der hat gesagt, also pass auf, dieses Lied... Nehmen wir mal lieber nicht auf die Platte, weil dieses Lied könnte der Grund sein, die Platte zu verbieten. Denkt doch mal, noch mal drüber nach. so Oder diese Strophe könnte der Grund sein, die Platte zu verbieten. Und dann habe ich drüber nachgedacht und zwei, drei, vier Mal bin ich seinen Ratschlägen gefolgt und habe dann lieber neuen Texte geschrieben. Das ist aber keine Anpassung, sondern der Büttner ist inner gewesen, der sich sehr gut mit den politischen Strukturen auskannt und mit den Machtverhältnissen. Der wusste genau, was für Leute im Ministerium für Kultur sitzen und im Fernsehen und im Rundfunk und wie die reagieren werden auf diese Lieder. Und der wusste genau, dass dieses Lied unter Umständen keine Chance hätte oder ein Grund dafür, als Grund dafür hergenommen werden könnte, die Platte zu verbieten. Wir hatten zum Beispiel so einen Fall mit Dicke Luft. Das war ein Titel zur Umweltverschmutzung. Den haben wir, glaube ich, 81 oder 82 gemacht mit Silly. Da hat Büttner eben uns vorgeschlagen, lasst uns den als Single veröffentlichen. Wenn man den auf die RP nehmen könnte, das eventuell sein, weil der zu hart ist, dass die RP dann verboten wird. So, dann haben wir den als Single, das war dann der Kompromiss, und haben dafür ein anderes Lied noch auf die monklamot RP gemacht. Und hat funktioniert. Also, wir hatten unser, wir hatten unser Recht bekommen, in dem der Titel veröffentlicht war. Und die RP ist, Montclamotte ist eben unbeschadet bis an die Spitze dieses Jahres aufgestiegen. Und so, so war das bei ihm. Also so eine Ratschläge hat er mir manchmal gegeben, war nicht oft, vielleicht drei, vier Mal, hat er mir gesagt, du, diese Zeile, das könnten die alten Männer da oben falsch verstehen. Schreib mal lieber einen neuen Text und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Man muss ja auch, äh, wenn man jemanden hat, einen Verbündeten hat, der gutwillig ist, den darf man, kann man ja auch nicht verbrennen, indem man jetzt stur sagt, äh, nee, ich ändere das nicht und so. Denn das ist ja das Ende der Platte oder vielleicht sogar das Ende der Band. So was ähnliches ist ja Panko zum Beispiel passiert mit ihrem Paula-Panke-Programm, war auch Anfang der 80er. Die wollten bestimmte Kompromisse nicht machen und dann ist eben die Paula-Panke-EP ist eben dann nicht erschienen, sondern erst Jahre später, als im Grunde der, das Feuer raus war. ja Da musste man schon, das ist auch immer ein bisschen schon ein bisschen geben und nehmen, also man muss sich auch ein bisschen entgegenkommen. Und an so einem Kunstprojekt wie Silly zum Beispiel, da arbeiten immer viele Leute dran. also sind ja nicht nur die Künstler und der Texter da und das Management der Band, sondern es sind eben die Radioleute, die einen großen Anteil am Erfolg haben und die Leute in der Plattenfirma und die Leute im Fernsehen unter Umständen auch, wenn sie mal mutig genug sind. Und das muss man alles unter ihren Hut kriegen. Und das konnte auch Tamara ganz gut moderieren, immer mit ihrem etwas ruppigen Charme hat die die Leute ganz gut zusammengehalten. Die hat das ganz gut gekonnt.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über die DDR gehört, auch, dass Sie einen sehr, sehr liebevollen Blick darauf haben. Was würden Sie denn jungen Leuten heute sagen, was die DDR für ein Land war?
2: Oh, das ist eine Frage. Also, also als Ena, der Philosophie studiert hat, würde ich sagen, also ich will das jetzt nicht emotional irgendwie verkleistern, sondern würde ich sagen, man soll ein System oder eine Gesellschaft immer daran messen, welchen Grad der Gleichheit sie erreicht. Und wenn ich mir die DDR angucke, in der ganzen langen Reihe der deutschen Geschichte, dann ist die DDR für mich das System, was den größten Grad von Gleichheit erreicht hat. Also Gleichheit in, in der Verteilung der Ergebnisse der Arbeit, des Zugangs zu den gesellschaftlichen Ressourcen, der Vergesellschaftung von Produktionsmitteln, von Boden und so weiter. Da kann kein anderes deutsches System bisher dagegen anstinken. Wenn man jetzt sieht, gerade jetzt, wie das wieder sehr viel, sehr viel enger wird für sehr viele Leute, wie wenig die haben äh, vom gesellschaftlichen Gesamtprodukt und wie viel sich andere Leute nehmen und wie die sich die Taschen füllen, weniger andere Leute, das ist wirklich lächerlich. Also das kann man nicht als Fortschritt bezeichnen, die sogenannte deutsche Einheit. Kann ich nicht als Fortschritt, sondern die ist für mich ein echter Rückschritt, ein echter Downgrade, wenn man so will. Sicherlich äh, gibt es Tausende von Sachen, die man kritisieren kann an der DDR, aber wenn man das mal so allgemein betrachtet, welcher Grad der Gleichheit ist wirklich erreicht worden? Wenn man sich mal die sogenannten kleinen Leute anguckt, also die Arbeiter und die Bauern und die Angestellten und so. Über das ganze Land, wie viel Prozent der Bevölkerung wirklich einen äh, Status erreichen konnten, eine Chance hatten auf gute Bildung und... Medizinische Betreuung und einen Arbeitsplatz und eine Sicherheit, was den Wohnraum angeht und bezahlbare Preise und Mieten. Dann ist die DDR ungeschlagen. Nach dem ersten Freudentraum, nach dem Mauerfall, da konnte man das dann schon, und auch in der hohen Erwartung kurz davor, da konnte man das schon vergessen, so eine Kriterien. Aber langfristig gesehen scheinen mir doch diese Kriterien die wichtigsten zu sein, so auf lange Sicht. Ja? Und wenn man das Elend dann gesehen hat, wie die Betriebe abgewickelt wurden und verschrottet wurden und die Leute ihre Jobs verloren haben, die Leute, die mitten im Leben standen, die sich dann irgendwie durchlavieren mussten, wenn sie konnten, oder gestrandet sind, viele, oder sich sehr umgebracht haben, weil sie einfach unglücklich geworden sind durch diesen Systemwechsel, wenn man sich das ansieht. Also ich lasse mich ja nicht überzeugen, nicht durch Argumente, aber durch eine Realität. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich nichts, was mich überzeugt.
0: Unser heutiges Gesellschaftsmodell, das jetzt nicht überzeugend ist, hat es aber Zukunft? Auch wenn es nicht überzeugen kann, hat es eine Chance zu überleben? Oder werden wir uns nochmal irgendwann auch wieder umkehren? Was denkt, was denkt der Philosoph?
2: Naja, also pff, dieses Modell hat keine Zukunft, nee. Also man sieht ja, dass es immer enger wird. Die Probleme häufen sich, Lösungen sind nicht in Sicht und ich kann wirklich weit kicken, aber in der jetzigen politischen Konstellation man sehe ich keine Lösung. Die linken Kräfte sind atomisiert, also ich sehe auch keine, keine möglichen Bündnisse. Ich sehe eigentlich das Land auf den nächsten großen Krecht zu sich entwickeln und danach vielleicht. Also könnte vielleicht, das hat man ja nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen, dass es da eine kurze Phase gab, in der man Mehrheiten bilden konnte für, für eine neue Art miteinander zu leben. So, Aber das flaut dann immer sehr schnell ab. Also wenn es den Leuten dann besser geht, dann vergessen sie das gerne und dann kommt der Generationenwechsel. Die Eltern wussten es noch, also mein Vater war im Knast und, und in der Immigration. Und seine Freundin ist in Plötzen sehr hingerichtet worden. Und das hat er noch an mich weitergegeben. Und dann kommt die nächste Generation, also unsere Kinder. Die Tochter war zwölf, als die Mauer fiel. Ist aber noch, merkt man bis heute, noch gut formatiert worden durch diese Zeit in der DDR. Und dann kommt die nächste Generation und die ist dann schon, die daddelt dann schon rum mit dem Handy und einem Tablet mhm. in der Hand. Und da war ich, sich, oh mein Gott, bei so viel Zerstreuung, wie soll sich da ein Verstand formieren? Ja? Wie soll sich da ein Denken formieren? Was denn am Ende vielleicht sogar dazu führt, dass der das Zusammenleben sich erneuert, verbessert, das Zusammenleben der Menschen.
0: Es ist im Moment ja sehr viel Ablenkung von außen da. Mir fällt gerade ein, was Sie anfangs sagten, dieses bunte, reiche Innenleben, das Sie haben, wenn in Ihnen selbst schon so viel stattfindet, dass alles, was von außen kommt, erstmal stört, weil man ja erstmal mal innen drin gucken muss und sortieren möchte vielleicht auch. Hier haben wir es ja genau andersrum. Man kommt ja eigentlich nicht zum Denken, weil ständig einer von außen zukippt und viele Menschen heute nicht die Chance bekommen, in sich selbst auch zu gucken, zu hören, zu suchen, zu sehen und dergleichen. Wird sich das irgendwann vielleicht nochmal wandeln oder brauchen wir das jetzt für immer und ewig, dass wir von außen zugetextet werden?
2: Naja, jeder muss selbst entscheiden, was er braucht. Aber die neuen Medien, also vor allem das Internet, sind natürlich sehr mächtig. Das gibt die Tendenz, das Wissen auszulagern. Also man weiß nicht mehr, man googelt das einfach. Und dann weiß man es. Und dann ist man ganz stolz, dass man innerhalb von drei Sekunden weiß, wann der geboren wurde und wann die gestorben müssen, was der für Platten gemacht hat und so weiter. Das ist eine fatale Wirkung des Internets, dass Wissen ausgelagert wird. Und das nächste Fatale wäre dann vielleicht die KI, also die künstliche Intelligenz. Dann wird auch sehr der Verstand ausgelagert. Und dann kann man natürlich mit solchen Leuten alles machen. Leute, die nicht denken gelernt haben. In der Schule, bei guten Lehrern, die können Informationen, die sie haben, auch nicht verarbeiten. Nicht so verarbeiten, dass sie Schlüsse daraus ziehen und ihr Handeln verändern. Ja, sondern die werden quasi von diesem Informationsgeballer niedergemäht. So wie von Maschinengewehrfeuer. Das sind dann eben wirklich nur pure Informationen, die sie sich gegenseitig an den Kopf werfen. Und wenn, das zerstört jedes Wertesystem und verhindert, dass sich überhaupt Wertesysteme bilden. Ja, Da kommen auch die Lehrer wahrscheinlich nicht mehr gegen an. So, wenn man ein reiches Elternhaus hat, dann hat man vielleicht das Glück, auf eine Eliteschule zu kommen, mit besseren Lehrern, die sich mehr Zeit nehmen und die einem noch was beibringen. Aber Normalbürger, die mit der normalen, mit den normalen Varianten der Schulbildung auskommen müssen, die haben sicher kein Glück mit ihren Kindern. Also, die sie da auf Schule schicken. Ich habe da große Befürchtungen, was das angeht, was da rauskommt. Ich habe einen Freund, der hat eine Heizungsfirma. Der ist händeringend seit Jahren auf der Suche nach Lehrlingen, mit denen er was anfangen kann. Aber er sagt, was ihm da angeboten wird, was da kommt an jungen Leuten, die können kaum rechnen. Die haben keine Vorstellung, äh, was sie da bauen und die können mit Material nicht umgehen und die sind handwerklich unfähig und auch überhaupt nicht motiviert. Er muss die oft wieder nach Hause schicken. Ja, die sind nicht geeignet, so einen einfachen Beruf wie, wie den eines Installateurs zu erlernen. Also die, offenbar gibt das die, die Schulbildungssystem immer weniger so eine Leute überhaupt her. Abgesehen mal von der Motivation, wer will schon Klempner werden? Die wollen ja alle was mit Medien machen oder Influencer werden oder so. Also mit möglichst wenig Arbeit und guck mal, wie ich meine Nägel lackiert habe und was ich für ein schickes Kleidchen anhabe, einen Haufen Geld verdienen. Klar, der leichte Weg ist immer erste Wahl. Da schließe ich mich auch nicht aus. Wenn man so will, ist meine Texterei ja auch der leichte Weg gewesen. Ich hätte ja auch, was die Absolventenengung mir eigentlich vorschlagen hat, Lehrer für Philosophie werden können an einer Schwesternschule in Wittenberg. Das wollte ich aber nicht, weil mir hat es mehr Spaß gemacht mit den Künstlern und ich konnte in Berlin bleiben und bei meiner Familie und so, wenn man so will, auch der leichte Weg. Aber das muss man eben auch abwägen. Also der leichte Weg, also in meinem Fall hat der leichte Weg mir auch sehr viel Arbeit gemacht. Diese Texte schreiben ist wirklich sehr, sehr aufwendig gewesen. Ich habe wirklich die meiste Zeit zehn Stunden am Tag geschrieben. Also jeden Tag bin ich morgens in meinem Büro. So um zehn saß ich am Schreibtisch und frühestens um acht abends war ich wieder zu Hause. Man muss schon wirklich schon sehr viel arbeiten. Also man muss Betet machen, man muss sowohl den vielleicht den Weg wählen, der einem als leichterer erscheint, aber muss sich dort wirklich sehr anstrengen. Und ich weiß nicht, ob diese ganze Ablenkung und Zerstreuung, die stattfindet, ob die wirklich dazu beiträgt, dass Leute sich anstrengen. So, da habe ich meine Zweifel. Dass Leute sich wirklich knien. Also wenn ich zum Beispiel sehe, und was nun mein Spezialgebiet ist, wie schludrig Leute mit Sprachen umgehen, also in der Popmusik, ja, das ist wirklich, da stehen mir die Haare zu Berge, ja, das stimmt nicht. Mal abgesehen davon, dass so Bilder und Metaphern werden sowieso kaum verwendet. Das ist ja eigentlich nur gereimter Slang. Das ist so banal und so profan, was da an Befindlichkeitsprosa abgesondert war. Das ist traurig. Und das prägt aber wieder Leute, weil das sind ja dann zum Teil Stars, die haben große Auflagen, großen Einfluss. Das prägt dann die Jugend. Wa? Also das ist nicht so, was mich noch geprägt hat, zum Beispiel die Lieder von Biermann. Biermann ist ja wirklich ein großer Sprachkünstler, mal abgesehen von seinen politischen Kapriolen, die er schlägt, aber was die deutsche Sprache angeht, die deutsche Liedersprache ist wirklich Biermann einer der Ernstgroßen. So, so weit findet man heute kaum noch. Also, es gibt zwar ausgewählte Künstler, die das noch, wo man immer wieder mal so sieht, die können es, aber der deutsche Pop, der ja wirklich die meisten Leute erreicht, der bringt es nicht. Und Sprache, Begriffe sind ja sozusagen der, der, sind ja die Grundbausteine von Denken. Wenn man die nicht hat, dann kann man gar ja nicht denken. Also wenn man keine Wörter hat, wenn man eine aktive Sprache von 500 Wörtern hat, wie will man damit denken? Das funktioniert nicht.
0: Jetzt sind Sie natürlich definitiv jemand, der mit Worten Bildern malen kann. Und wahrscheinlich docke ich da auch unheimlich gern bei Ihren Texten an, weil ich Metaphern mag, total gern, unter anderem... Sie haben auch mal gesagt, man muss nicht unbedingt wochenlang meinetwegen mit Jugendlichen zusammen rumhängen oder irgendwo, um über diese Art schreiben zu können. Sondern das kann man auch, wenn man gut beobachten kann. Hilft Ihnen das, auch wenn Sie für Frauen schreiben zum Beispiel? Weil oftmals, worüber singen Frauen? Naja, Frauen singen über Dinge, die Männer eben nicht sehen oder nicht fühlen. Und dann kommt ein Mann und schreibt genau das. Hilft Ihnen das dann dabei? Also schreiben Sie für Frauen anders?
2: Frauen sind ja keine anderen Menschen als Männer. Also, der Kern, um den ich mir den ich erreichen möchte, der ist ja identisch bei Frauen und Männern. Und wenn ich, äh, wenn ich was schreibe, also wenn ich diesen Kern erreiche, dann ist es egal, ob eine Frau das hört oder ob ein Mann das hört. Also diese Geschlechterprosa, das sowas kann ich nicht.
0: Nee, aber auch für, für Sängerinnen. Also wenn Sie zum Beispiel für Roni Fischer schreiben, eine der schönsten Stimmen, die wir haben im Osten, was für eine tolle Frau. Gehen Sie da anders ran im Denken, als wenn Sie für Toni Kral was schreiben?
2: Na ja, klar, also Frauen haben, haben schon eine spezielle Sprache, aber das betrifft jetzt die Wortwahl. Frauen, Frauen sind vielleicht ein bisschen feiner, nicht so derb in der Wortwahl und so. Beim im Grunde gibt es da, eigentlich gibt es da keine Unterschiede. Ich schreibe so, wie ich singen würde, wenn ich Sänger wäre. Und... Bei Veronika Fischer lasse ich halt zwei, drei Wörter weg, wo ich weiß, das ist, Vroni ist eine Dame und die wird das <lacht> Und Toni ist ein Mann und einer, der manchmal auf dem Motorrad sitzt und so, oder so tut, als ob er der harte Junge ist. Äh, dem kann man andere Wörter in den Mund legen. Ja? Und, aber im Grunde ist es das immer dasselbe. Also immer das, was ich verantworten kann, was ich sagen und singen würde. So. Und das klappt dann auch. Also wenn man diese ganzen Mann-Frau-Dinger weglässt, sondern wenn es um die menschliche Grundthemen geht, so allgemeine Themen, dann ist es ideal, wer das singt. Also, außerdem haben, wir, haben überhaupt Schreiber, also Dichter haben sowieso eine weibliche Seele. Deswegen äh, sagt man so. Deswegen ist das auch, gibt es auch kein Problem, für Frauen zu schreiben.
0: Ein Lied, das ich sehr mag, ist Sonnenblumen. Weil ich glaube, man kann eine Liebeserklärung an Sie eigentlich nicht schöner formulieren. Wie ist denn das Lied entstanden?
2: Ja, naja, ich war am... Ich war auf dem Friedhof. Äh, ich weiß nicht, ich hab das. irgendwann, habe ich das ja mal hier geschrieben. Ich, ich war auf dem Friedhof, tamarati bootstag Nee, Tamaras Todestag im Juli 2009. Wir haben gerade an der Platte gearbeitet, an der Alles-Rot-Platte. Und da war ich äh, am 22. Juli war ich an ihrem äh, Grabstein und habe ihr Sonnenblumen mitgebracht, und, weil die hat sie sehr geliebt. Und ich hatte noch dieses äh, Demo von, im Ohr von Uwe, eine Musik. Ich habe mir die Musiken, wenn ich Demos bekommen habe von einer, von einer Band, habe ich mir die immer so lange angehört, bis ich sie auswendig konnte. Damit ich überall schreiben kann. Da musste ich nicht immer mit dem Walkman oder mit mit Airpods rumlaufen. Und hatte ich im Ohr und dann stand ich da am Grab und dann dann war das da. Dann habe ich schnell einen Zettel gesucht und habe das alles aufgeschrieben. Ist ja ist ja sind ja nur ein paar Zeilen. Also ich war ganz glücklich, dass ich das gefunden habe, diese kleine schlichte Liedchen, weil das ist wirklich ein schweres Thema, Tamara. Zumal ja, zumal ja unsere Zusammenarbeit nicht, sagen wir mal, optimal geendet hat. Ja. 1988 bin ich da ausgestiegen, da habe ich mit, äh, Meinungsverschiedenheiten, aber ich habe sie natürlich trotzdem weiter weitergeliebt. Und deswegen musste ich sehen, dass ich da was Schönes finde. Das ist manchmal ja nicht so einfach, den richtigen Ton zu treffen, ne? und und, und, und da muss man manchmal ja nicht so viel sagen. Dann kann es doch ein kurzes Liedchen sein, wo ein paar Zeilen und dann ist es da drin. Und genau das, was ich da zu ihr gefühlt habe und sagen wollte, das habe ich dann da in diese Zeilen drin gekriegt. Man muss ja auch an den Sänger denken, der muss sich das ja auch merken können. So ein Sänger, wenn der auf der Bühne steht, der singt vielleicht am Abend 40 Texte, die muss man sich merken können. Und wenn man jetzt das muss man ihm seinen Job möglichst leicht machen. Also man darf nicht Sachen schreiben, die sich überhaupt nicht merken lassen oder die keine Regelmäßigkeiten haben im Rhythmus und im Reim und so. Da stirbt der Sänger auf der Bühne. Deswegen achte ich immer auf diese Leichtigkeit, die in den, in den Zeilen bleibt.
0: Ich habe festgestellt, dass diese Einfachheit, das Schlichte, sich im Text wie auch in der Musik wiederfindet. Es hat schon fast was von einem Kinderlied. Also nicht, dass es jetzt so banal ist, sondern diese Leichtigkeit.
2: Ja, ähm, ja, na, ja, so ja. Davon. ja gegen Kinderlieder an sich ist, ist nichts zu sagen. Wichtig ist, dass es originell ist, also dass man es so noch nicht gehört hat. So, und natürlich so eine einfachen Sachen, die, die rühren sehr an, weil sie viel Platz für Gefühle lassen. Man muss nicht so viel nachdenken. Man kann nicht direkt empfinden, die Bilder, die da drin sind. Und natürlich ist es auch schön diffus, also ich hätte natürlich auch versuchen können, in einer ellenlangen Ballade die Höhen und Tiefen meiner Beziehung zu Tamara aufzuarbeiten, aber das hat genervt. Und äh, diese Diffuse lässt Platz zum Träumen und äh, die Situation äh, nachzuempfinden, äh, der Mann am Grab
0: in der Musik ist es ganz oft so, dass das Entscheidende in den Pausen passiert. Also egal, wenn wir jetzt eine Formate haben oder irgendetwas schwingt noch, da ist ganz oft als stilistisches Mittel, auch als Sänger, hat man so diese Möglichkeit. Und ich glaube, das ist hier ähnlich, dass ganz oft das wirkt, was ihm nicht gesagt wird. Mm, oder mm, mm. was vielleicht nur angedeutet ist, eben auch in den, mm, in den ja, Metaphern. Ja.
2: ja, Mut zur Pause.
0: Mut zur Pause, das stimmt.
2: Das ist generell so, dass die Stille wird unterschätzt die Leute versuchen irgendwie jede Sekunde mit Geräusch zu füllen Kommunikation zu füllen und sich zu beschäftigen sich zu die Sinnesorgane zu beschäftigen den Kopf zu beschäftigen aber diese Stille also ich liebe zum Beispiel die Stille sehr mit Zöllen habe ich mal ein Lied ihr macht zusammen, das hieß Tanken da geht es um Stille tanken wie wichtig das ist, dass man Stille tankt und sich von diesem ganzen Krach, den die Gesellschaft macht abwendet man schützt, ja, mit Stille. Das ist ja auch die Situation, in der man sich selbst sozusagen reinigt, in der man sich selbst wieder so zusammenbaut, wie man eigentlich äh, gemeint war. Und man wird, ja dort, man wird ja durch das Leben wirklich immer wieder demontiert und in, in merkwürdigen Reihenfolgen zusammengebaut. Und so ist man eigentlich ja nicht. Und, und, und dann kann man sich mal schön durchschütteln und dann kann man mal schön seinen Originalbauplan wiederherstellen. Und das geht eigentlich am besten in Stille, so, dass man sich selbst wieder aufrichtet. Meine Meinung.
0: Hört man jemals auf zu schreiben?
2: Ja, ja, ja. Ich bin schon dabei. Also, seit die Rente kriege, seit, seit fünf Jahren, gehe ich auch nicht mehr auf Partys oder angeboten habe ich mich ja selten als Texter. Ich habe ja meistens Leute genommen, die zu mir kamen. Aber ich zeige mich auch nicht mehr und ich sammle auch keine Aufträge mehr ein. Und ich äh, schreibe noch ein bisschen Prosa, weil ich dieser Übergang von der Arbeit. Phase, zur Rentenphase, ist nicht einfach. Und ich habe in der Zeit, wo ich Texte geschrieben habe und nichts zu tun hatte, immer mal Geschichten angefangen, kurze Geschichten oder längere Geschichten. Und jetzt habe ich, seit ich Rente kriege, habe ich angefangen, die mir nochmal anzugucken und zu versuchen, die fertig zu machen. Vielleicht wird ja was draus. Wahrscheinlich nicht. Ich bin ein Prosa-Schreiber, bin ich nicht. Lyriker können keine Prosa. Also Meistens. Das gibt zwar auch ein paar Lyriker, die das können, aber eigentlich sind es zwei verschiedene Metiers, Gedichte schreiben und Prosa schreiben. Aber ich versuche es mal und, und tue so als werigener, und Prosa schreibe Und versuche so langsam runterzufahren. Ja, also in diese Rentnerruhe zu kommen. Ist nicht einfach, weil man fühlt sich irgendwie. Man fühlt sich schnell irgendwie unnütz und das macht einen vielleicht dann krank. Ich weiß nicht, meine, meine Frau rennt jeden Tag, jede Woche dreimal zum Sport. So beschäftigt die sich und hat eine Menge Freunde, mit denen sie soziale Kontakte unterhält und pflegt. Das liegt mir nicht so, weder Sport noch soziale Kontakte. Ich mache das dann hier am, am Rechner mit, mit der Tastatur und, und versuche so, meine Gedanken, Gedanken noch so ein bisschen fließen zu lassen. Das soll ja auch das Altern auch ein bisschen ausbremsen, das geistige Altern. So, wenn, man, wenn man jetzt nicht mehr nachdenkt, kann sein, dass man dann irgendwie bekloppt wird, irgendwie mit den Jahren. Ich weiß nicht. <lacht> ich, glaube, ich habe zwei in meiner Verwandtschaft, sowohl meine Großmutter als auch meine Mutter sind dement geworden. da habe ich auch ein bisschen Schiss, dass das vielleicht erblich ist und dann versuche ich mit dem Schreiben auch so ein bisschen gegen zu drücken. Man weiß es nicht.
0: Gibt es irgendeinen Text, den Sie noch gerne vertont gesehen hätten, der Ihnen zum Beispiel selbst sehr nah ist, wo Sie sagen, aber irgendwie ist wieso der schwarze Kater am Tierheim, der wird immer übersehen?
2: Äh, nicht nur ein, also Das ist so, dass von dem, was ich geschrieben habe in den 40 Jahren, bestimmt, sagen wir mal, ein Drittel liegen geblieben ist. Also ich habe ja immer ein bisschen mehr geschrieben für so ein Album, also da bleibt sowieso was übrig. Oder die Musiker haben keine passende Musik gefunden dafür. Und da ich immer für ein Projekt ziemlich konkret schreibe, habe ich mich auch immer schwer getan, einen Text jemand anderem anzubieten, der nicht schon umgesetzt worden ist. Dann blieb der liegen, dann habe ich den vergessen. Und im Computer sind eine Menge Texte, die ich vergessen habe. Die habe ich geschrieben und dann habe ich die einfach vergessen, weil man kann die ja nicht sehen. Auf der Festplatte sieht man die nicht. Wenn ich eine, eine Mappe hätte, wo die drin wären, könnte ich manchmal blättern und so. Aber seit ich diesen Computer habe, da verschwinden die Texte auf geisterhafte Art, verschwinden die in den Tiefen der Festplatten. Naja, und dann zum Beispiel, als ich jetzt hier mit Zilli, da hatte ich, ist er ja relativ gut startet, das Comeback mit alles rot. Und dann hat sich das ja spontan verschlechtert danach, das Verhältnis. Die Sängerin meinte, sie muss jetzt selber schreiben. Und da ist eine Menge auf der Strecke geblieben. Ja. Eine Menge Text auf der Strecke geblieben, und wie es mir leid tut, aber so ist es halt. Also besser, man hat gute Texte rumliegen als schlechte, die nicht genommen worden sind, weil sie schlecht sind.
0: Gibt es ein Lied, von dem Sie sich am meisten gesehen fühlen, wo Sie sagen, so habe ich es auch gehört, als ich es geschrieben habe, den Text?
2: Also die meisten Sachen von Silly und die meisten Sachen von und Volkmann sind optimal umgesetzt, ja. Also nicht so wie diese Arbeitsmusik, die ich im Kopf hatte beim Schreiben, sondern besser, viel besser. Also ich bin bei den Projekten bin ich immer sehr glücklich gewesen mit der Umsetzung. Bei anderen Sachen, naja, mal so, mal so, also hängt immer vom Künstler ab. Der eine hat irgendwie ein, ein größeres Einfühlungsvermögen. Der andere arbeitet mehr mit der Brechstange. Aber diese beiden Hauptprojekte, die Cate Silly und und Volkmann, die sind schon in der Umsetzung optimal. Ich hätte sonst sofort gesagt. Also und man konnte dem Schramm zum Beispiel, dem Komponisten, dem Hauptkomponisten von Silly, dem konnte man noch alles sagen. Der hat es auch gleich verstanden und dann hat er es auch gleich geändert. Während mit anderen Komponisten später konnte man dann eigentlich gar nicht mehr reden. Die sind dann gleich ausgeflippt und fühlten sich in ihrer Rolle der Bedeutung irgendwie geschmälert. Also die äh, Musiker, die neigen oft dazu, auf ihre Popularität drin zu fallen. Also quasi, Jim Rakete hat mal gesagt, die sind auf ihr eigenes Poster drin gefallen. Also durch den vielen Zuspruch, den sie haben auf der Bühne, ja, diese tausenden Leute, die da unten stehen und klatschen und jubeln und so, da fühlen die sich wichtiger als sie in Wirklichkeit sind und größer als sie in Wirklichkeit sind und dann leitet sich daraus eben oft so ein hochmütiger und eitler Umgang mit den Kollegen so äh, ab und das mag ich überhaupt nicht also wenn Leute so sich für unfehlbar halten und immer versuchen nur die anderen zu Änderungen zum Beispiel in einer in Arbeit, jetzt in einer konkreten Liedarbeit zu zwingen und sich selber aber keinen Millimeter weit rühren ja in den Endphasen der, der Zusammenarbeit findet man dann so was oft, dass dann eben die Freunde nicht verhärten und kein Gespräch mehr möglich ist. Und, und so, naja, dann ist es halt so. Dann muss man es halt auch so hinnehmen. Aber es gibt schon einige, wirklich gerade in einer zweiten Silly-Phase, gibt schon einige Sachen, um die es mir wirklich leid tut, aber ja. Also ich glaube, ich habe mir ganz gut sind viele gute Sachen rausgekommen in den 40 Jahren. Ist okay. Also da muss ich mich nicht, muss ich nicht bedauern.
0: Auf was freuen Sie sich in Zukunft?
2: Das ist eine Sache, wenn man 70 ist, worauf soll man sich freuen? Ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufwache und mir tut nichts weh. Und ich freue mich auf meine nächste Katze, die ich mir wahrscheinlich in diesem Jahr besorgen werde. Und ich freue mich auf meinen Urlaub an der Ostsee und eben die kleinen Dinge, die ich so gerne habe. Äh, spazieren gehen, mich mit ein paar guten Freunden treffen, so... Arbeit ist im Grunde abgeschlossen, also bis auf die, die Patronübungen, die ich noch für mich selbst mache, für mein eigenes Wohlbefinden, ja, man muss jetzt sehen, dass man noch ein bisschen Ruhe drin kriegt in seinem Leben, das war sehr stressig, diese Texterei, die Zeit der Texterei, 45 Jahre waren es ja im Prinzip, das war wirklich sehr stressig und auch sehr, so, was die Hirn angeht, auch sehr belastend, so. Das ist ganz ja schön, wenn man da mal ein bisschen den Druck vornehmen kann und das mal einfach so laufen lassen kann, wie es läuft. Denn der Termindruck war extrem in dem Job. Denn ich habe immer Produktionstermine bei, im Rundfunk oder bei der Schallplattenfirma. Und dann haben die Bands immer gedrängelt und jeden Tag angerufen, wann ist der Text fertig, wann ist der fertig. Und ich habe mich schon immer, wenn eine Platte rauskam, habe ich schon immer angefangen, an den Texten für die nächste zu arbeiten, weil ich wusste, ich brauche mindestens ein Jahr, um, um 15 gute Texte zu schreiben. So lange hat es wirklich gedauert. Also, ich habe Leute, die schreiben sowas in einer Woche, aber ich habe ein Jahr dafür gebraucht. Der Termindruck war extrem. Und ich bin wahrscheinlich auch ein sehr langsamer Schreiber, weil ich so penibel bin und so ein Perfektionist. Muss alles stimmen. Und jetzt muss ich nicht mehr. Jetzt habe ich keine Termine mehr, Kein Verlag, der mir im Nacken sitzt, keine Firma, die mir im Nacken sitzt. An so einer Band hängen ja auch immer eine Menge Leute dran. Also... Die Familien der Musiker, dann die Techniker mit ihren Familien. Dann will die Plattenfirma auch gute Zahlen schreiben. Das ist ja ein schöner Druck, der auf einem lastet. Und am Ende, wenn dann Sachen nicht läuft, hat meistens der Text da Schuld. Also okay, das ist ein ganz klassischer Fall. Der Text hat immer die Schuld gekriegt, wenn eine Sache nicht gelaufen ist.
0: Das Ruhebild aber, das Sie am Anfang gezeichnet haben, das ist natürlich ein sehr schönes Bild. Spaziergänge, wo auch die Gedanken wandern können, auf Reisen gehen können. Das würde ich gerne so stehen lassen. Dieses Bild der Stille, der Ruhe und irgendwie auch so bei sich ankommen und möchte mich ganz, 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 ganz sehr bedanken für so viel herzliche Aufnahme, für so einen Nachmittag voller so bunter Wörter und schöner Geschichten, Anstupsen auch von Gedanken und für so viel Wort und Herz. Vielen, vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein durfte.
2: Ja, ich habe mich auch zu bedanken. Also mir hat es auch Spaß gemacht, mal wieder zu reden. <lacht> <lacht> ja.
0: Das war unser Exquisit-Podcast zum 71. Geburtstag von Lyriker und Rockpoet Werner Karma. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast hören Sie in einer Woche. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Merke dir den Augenblick deiner ersten Angst, damit du nie von anderen Ängstlichkeit verlangst. Merke dir den Augenblick deiner größten Not dass sie keinem anderen deinetwegen droht. Merke dir den Augenblick, da du dich geirrt, dass dir deine Sehnsucht nicht zur Hure wird. Merke dir den Augenblick deiner ersten Lieb. Wer versäumt zu geben, ist doch nur ein Dieb. Exquisit, ein
1: Podcast von MDR Sachsen.